0: Aujourd'hui, l'immense majorité de la recherche clinique en orthopédie est faite dans le domaine privé par des gens qui prennent du temps pour le faire. Alors, c'est une éducation qu'on a reçue, c'est un intérêt personnel. Ça s'explique ou ça ne s'explique pas, mais c'est une réalité.
1: Bienvenue dans « À l'épreuve des données scientifiques », la deuxième saison de médecine, Sciences et recherche clinique, podcast proposé par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsès Santé. Pour cette nouvelle saison, nous allons à la rencontre de médecins-chercheurs qui ont clôturé leur essai clinique et qui ont réussi à publier les résultats de leur étude. Quel soulagement Et quel travail aussi Avec eux, nous allons revenir sur leur parcours. Depuis l'idée originelle, au travail méthodologique initial, du calcul statistique du nombre de sujets nécessaires à la mise en œuvre sur le terrain avec les équipes et les patients, et bien sûr, du sacro-saint recueil des données, pour finir par leur analyse et la publication. Intensité, espoir, frustration, le travail scientifique n'est pas de tout repos.
0: Monsieur, à nous, je vous en prie, installez-vous. Bonjour docteur. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous arrive euh, Je viens vous voir pour euh, mes épaules, surtout, surtout la gauche. Ça fait très longtemps en fait, ça remonte depuis, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours eu des douleurs sans qu'on ait trop pu m'expliquer, on m'a conseillé de venir vous voir. Et les épaules qui sont touchées, mais vous...
1: Aujourd'hui, nous allons à la clinique Mossin dans le 19e arrondissement de Paris rencontrer un spécialiste de l'épaule, le docteur Geoffroy Nourissa, chirurgien orthopédiste. Habitué à mener des projets de recherche publiés dans des revues scientifiques à haut impact factor, il est particulièrement fier de la dernière en date, l'évaluation d'une cohorte de patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'une étude en totale collaboration avec les hôpitaux de Paris, mais aussi parce que c'est une étude épidémiologique à visée sociale.
0: Est-ce qu'il y a un terrain familial Est-ce qu'il y a des gens qui vont ça dans votre famille On m'a parlé, après beaucoup de temps à la famille, qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de laxité. On m'a parlé d'Eller de, dans l'os, j'ai regardé un peu sur internet, mais j'ai pas eu... Enfin tout ça, c'est un peu vague, quoi. La maladie l'os en fait, c'est un, un syndrome qui associe différentes pathologies, donc il y a une atteinte articulaire, cutanée, globale. Est-ce que vous avez autre chose à part une atteinte des articulations donc, Bonjour, je suis Geoffroy Nourissa. je suis chirurgien orthopédiste à la clinique Mossin-Nolet, euh, Ramsey Général de Santé, et je suis chirurgien spécialisé dans la chirurgie de l'épaule. J'ai aussi comme entre casquette d'être attaché euh, à l'université euh, Paris-Ouest, notamment à l'hôpital de Garches, au centre de référence français pour le syndrome deller l'os hypermobile, qui est un centre euh, qui est hyper spécialisé, où euh, tous les patients atteints de cette maladie euh, doivent normalement être suivis, puisque c'est le seul centre en France depuis longtemps, je travaille avec Ramsey sur différents projets de recherche, grâce à la DRE. Et dans le cadre de cette collaboration avec Garche, on a mis en place différents projets de recherche.
1: C'est-à-dire que vous êtes assez habitué à faire des études, si je comprends bien
0: Depuis euh, le début euh, de ma collaboration chez Ramsey, oui. Après... Euh, tous chirurgiens orthopédistes, dans notre cursus de formation universitaire, on a des étapes importantes de recherche, puisqu'en fait, on a notre thèse de médecine. Et puis après, dans notre clinica, on doit aussi faire de la recherche. Ça fait partie de notre formation universitaire. Pour ma part, j'ai eu un cursus un peu particulier, puisque je suis resté pratiquement dix ans à l'hôpital, dans le but de faire une carrière universitaire. Et puis, les aléas de la vie professionnelle ont fait que j'ai quitté l'hôpital. Et euh, j'ai décidé de continuer cette recherche en collaboration avec des laboratoires euh, INSERM, avec des laboratoires aussi euh, euh, de biomécanique. Et j'ai trouvé, euh, en l'occurrence chez Ramsey, un support euh, logistique euh, et financier intéressant pour pérenniser cette recherche.
1: Est-ce que, dites-moi si je me trompe, mais plus on est spécialisé, plus on, on, on va faire des études ou pas du tout
0: c'est une très bonne question. En fait, le fait d'être hyper spécialisé fait qu'on a une expérience assez importante dans un domaine qui est de plus en plus restreint. C'est un petit peu à la demande des patients et, et, et par intérêt que l'on spécialise. Et du coup, on se retrouve à traiter des situations plus complexes. Et très souvent, pour répondre à cette complexité, eh bien, la recherche, que ce soit fondamentale ou clinique, vient nous aider.
1: Pour cette étude en particulier dont on va parler, c'est une étude parmi d'autres où celle-là était vraiment particulièrement importante
0: Alors, cette étude était particulière euh, au sein de, des différentes études qu'on a mises en place avec Ramsay. Euh, D'abord parce que c'était une vraie collaboration avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. En effet, euh, au début de la DRE, euh, l'idée était essentiellement de promouvoir la recherche au sein de Ramsey et des établissements euh, Ramsey Général de Santé. Et puis, euh, du fait de notre cursus, encore une fois, et, euh, et, et de la diversité des modes d'exercice, eh bien, cette étude a été une des premières mettant une vraie collaboration entre euh, un système privé et un système public. Donc, ça, c'est en ça où elle est assez euh, originale. Puisque en fait la base de données de patients que l'on analyse est une base qui appartient à la PHP. L'autre côté euh, original de cette étude, c'est par rapport aux autres qui ont été déjà actés, c'est qu'en effet c'est une étude euh, qui est une étude épidémiologique et pas une étude abordant des résultats cliniques euh, d'une série de prothèses, d'opérations etc. Et donc elle a une visée un peu plus euh, euh, santé publique, puisqu'en fait, dans le cadre de cette étude, il n'y a pas forcément et même rarement d'indication chirurgicale. Et donc, elle a plus une vocation à essayer de prendre en charge des patients atteints d'une maladie relativement rare et de connaître leur qualité de vie et quel est l'impact de la chirurgie chez ces patients lorsqu'ils ont été opérés.
1: Ce qui veut dire que pratiquement dès le départ, avec tout ça, vous pensiez qu'elle serait publiée
0: L'idée est née de consultations que je fais maintenant depuis dix ans dans le domaine de ce syndrome dans l'os. C'est un syndrome qui est mal connu, qui est en fait ubiquitaire, puisqu'il y a différentes formes, qui se traduit globalement par l'atteinte à la fois des articulations, mais aussi de tout le système, puisque c'est une maladie du tissu conjonctif. Et dans ce cas-là, il fallait avoir une orientation bien précise. Lorsqu'on a abordé cette étude, on a essayé de voir en fait quelles étaient les questions, notamment pour nous, chirurgiens, qu'il était important d'analyser. On n'est pas allé dans une étude fondamentale analysant les gènes ou les protéines ou les différents éléments très fondamentaux qui, elles, relèvent de la recherche probablement publique avec des financements extrêmement importants. Mais on a voulu savoir quel était l'impact clinique des affections de l'appareil locomoteur dans le cadre de ce syndrome, et surtout, voyant souvent des patients, euh, et ça c'est en effet euh, probablement euh, dû à l'hyperspécialité, opérés ou qui devaient être opérés alors qu'ils avaient ce syndrome, des vraies questions cliniques se sont posées, n'impliquant pas du tout forcément des solutions chirurgicales, et le fait d'avoir un syndrome rare et encore plus rarement des patients opérés, je me suis dit, conjointement avec l'équipe de Garch, que qu'analyser toutes ces données était probablement euh, une... Sources qui n'existaient pas dans la littérature. Et ça, on l'a bien vérifié en préparant cette étude. Il n'y a pas d'informations comme ça actuellement dans la littérature. Et donc, on se dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire qui allait être original, bien sûr publiable et surtout utile pour les patients et pour les, pour les médecins.
1: Donc aujourd'hui, elle est publiée, cette étude
0: Aujourd'hui, nous avons donc euh, recueilli l'ensemble des données euh, d'une étude très longue, qu'on va probablement détailler un petit peu après. Évidemment. Et ça, ça va nous permettre de sortir euh, trois études différentes voilà, donc trois papiers différents euh, sur, la, sur la problématique abordée euh, par l'étude.
1: Alors justement, parlons de cette étude. Euh, 190 patients, c'est bien ça que j'ai lu
0: alors, en fait, euh, l'idée était la suivante. Il existe donc à Garches euh, une, une collection de, 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 on appelle ça une cohorte de patients qui, depuis 10 ans, sont suivis pour le syndrome et qui sont étiquetés de manière très précise comme patients présentant un syndrome d'air dans l'os hypermobile. Il existe donc différentes formes de ce syndrome. Il y a des formes vasculaires et le centre de référence est, est, est localisé à l'hôpital européen Georges Pompidou et à Garches. Donc, depuis longtemps, le docteur Bénistan euh, collige l'ensemble de ces dossiers et euh, il y a donc une banque de données de plus de 3000 patients qui rentrent selon les critères officiels euh, dans le cadre d'un syndrome de l'air dans l'os hypermobile. On a décidé ensemble de lancer cette étude qui consistait à analyser les 3000 dossiers pour savoir ceux qui avaient été opérés du genou de l'épaule, de la cheville ou de la main. On a exclu les problèmes de rachis et de retrouver dans les archives tous ceux qui avaient été opérés dans leur vie et de les contacter. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait par des attachés de recherche clinique de chez Ramsey, mais aussi du service de Garches pour sortir des archives ces 3000 dossiers qui ont été tous analysés et colligés là-dedans ceux des patients qui ont été opérés. On a donc retrouvé en effet presque 200 patients qui avaient été opérés et sur ces 200 patients, on a regardé ceux qui avaient été opérés, quelle était l'opération. Et bien sûr, puisque nous avions eu une autorisation du comité d'éthique, on a recontacté un par un ces patients pour savoir quelle avait été l'opération qu'ils avaient eue, est-ce que ça avait amélioré leur état fonctionnel et quel état, aujourd est aujourd'hui l'état fonctionnel de leur articulation opérée. C'est des populations très jeunes, chez des patients qui souffrent beaucoup, et pour lesquels on est souvent dans une impasse thérapeutique en tant que chirurgien orthopédiste.
1: Ces patients, ils voient beaucoup de kiné, si j'ai bien compris.
0: La première chose qui m'a surpris dans notre cohorte de patients, c'est qu'il y ait aussi peu de patients opérés. Et donc ces patients relèvent en effet d'une prise en charge en rééducation, qui est souvent complexe parce que c'est une rééducation qui est caractérisée par le fait que chez les patients hyperlaxes, donc des patients avec des articulations extrêmement mobiles, la kiné est souvent très douloureuse. Et donc, en fait, on se retrouve avec des gens qui nous disent, ben, la kiné ne marche pas. Ce n'est pas que la kiné ne marche pas, c'est qu'elle doit être bien particulière, bien expliquée, souvent par des kinés un peu spécialisés, parce que c'est des gens qui ont quand même une maladie complexe. Et c'est pourquoi cette pathologie relève surtout, oui, de, plus que de la rééducation classique, d'une réadaptation, d'un reconditionnement des articulations allez, allez, pour fonctionner avec moins de parfait.
1: douleur. Et vous relâchez. OK, maintenant, on va faire un autre exercice. Donc là, vous allez... Le mouvement, ça va être d'écarter le coude contre et de pousser contre ma main. Donc, on va faire la même chose. Vous allez inspirer par le nez et puis vous allez souffler par la bouche et vous allez essayer d'écarter le coude. On y va. Vous inspirez, allez-y. Vous soufflez et vous poussez contre ma main. Très, très bien. Allez-y, allez-y. Pas de douleur, tout va bien OK mmh. Et on relâche. Alors, on a compris comment on vous aviez trouvé ces patients. Euh, comment a été le, le suivi, en fait comment Cette ça...
0: étude a été initiée juste avant le Covid. D'accord Et en fait, aujourd'hui, dans la mesure où notre but, c'était non pas de savoir si euh, l'articulation opérée était stable, c'était surtout de savoir si la fonction était meilleure et la qualité de vie était meilleure. Encore une fois, les patients viennent en consultation parce qu'ils ont des douleurs, et pas forcément parce qu'ils se déboîtent. Ils ont l'impression de se déboîter, et souvent ils ont des mouvements articulaires anormaux. Mais le maître symptôme, ce n'est pas l'instabilité, mais la douleur. Et donc, on a et, et, et cette douleur a un impact majeur sur la qualité de vie. Les patients ne peuvent plus marcher quand ils ont des problèmes de genoux. Ils prennent des doses importantes de morphine. Et notre question était de savoir, en fait, si euh, ces symptômes qui étaient préopératoires, disparaissaient. Donc, on n'a on, on pas eu besoin de les voir puisque ce n'était pas un examen clinique qu'on faisait, mais c'est certainement un interrogatoire. Donc, l'ensemble des patients a été rappelé euh, par euh, l'équipe de Garches et par euh, une de nos internes qui était ici au Mossin et qui a fait un énorme travail et qui a rappelé pendant six mois tous les patients chez eux.
1: Et l'écriture là-dedans, à la fin
0: alors aujourd'hui, on est au stade de l'écriture. Il y a... Euh... Ah d'accord, ce
1: n'est pas encore publié totalement. Non, hein.
0: on est au stade de l'écriture. On a analysé toutes les données. La, banque de la, la, la base de données est fermée. On a fait nos statistiques. Et en fait, on essaye de répondre à trois questions. Donc, le premier papier sur l'anesthésie va être écrit par euh, Ramsey, qui euh, fournit un support logistique. Les deux autres vont être écrits par euh, euh, bah, mon interne qui a fait son étude sur... Euh, euh, qui a revu tous les patients. Et celui sur l'épaule, c'est moi, oui.
1: C'est quand même... Euh... Énormément de travail, non En plus de votre vie de médecin.
0: Oui, <rire> c'est vrai. Après, euh, c'est un choix personnel de vouloir répondre à des questions. Euh, c'est un mode de, de travail. On a dans tous les métiers des gens qui, qui sont intéressés pour faire un peu plus dans leur métier que simplement la pratique quotidienne. Aujourd'hui, l'immense majorité de la recherche clinique en orthopédie est faite dans le domaine privé par des gens qui prennent du temps pour le faire. Alors euh, C'est une éducation qu'on a reçue, c'est un intérêt personnel. Euh, ça s'explique ou ça ne s'explique pas, mais euh, c'est une réalité. On voit très bien euh, dans le COS, où on choisit euh, de financer de la recherche, qu'il y a une énorme demande de la part des praticiens... Et aujourd'hui, lorsqu'on va dans les congrès d'orthopédie, on voit que la recherche dans le domaine privé est extrêmement importante et, rem... et participe à plus de 50% aux communications dans les congrès et dans la littérature, dans les publications.
1: Vous m'avez dit tout à l'heure, euh, j'en ai fait beaucoup, euh, et dans le public et dans le privé maintenant. Est-ce que c'est plus facile, même si ça n'a l'air pas facile, euh, de faire une étude telle qu'elle ou, euh, ou, ou ces articles ensuite, quand on est expérimenté quelque part, quand on en a fait beaucoup
0: Le fait d'avoir l'expérience permet euh, d'éviter de faire des recherches qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous écrivez un article, eh bien, vous ne pouvez pas toujours aboutir à, 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 à ce qu'il soit publié. Et ça, c'est un vrai échec, puisqu'en fait, c'est un travail important. Et ne pas pouvoir publier un article, euh, c'est euh, décevant, parce qu'on a passé du temps dessus. Le fait d'avoir euh, une expertise permet d'identifier quels sont les sujets qui euh, vont être intéressants pour la personne qui va avoir besoin de relire l'article. Donc, il y a des niches, il y a aussi des types d'études euh, qui, par leur puissance statistique ou par euh, leur intérêt euh, clinique, euh, vont être publiées. Et il est certain qu'avoir une expérience... Euh, et avoir publié euh, de nombreux articles permet euh, d'imaginer qu'il y aura plus de facilité à publier euh, les articles,
1: oui. Bref, vous aimez ça quand même, les études
0: Ça met un petit peu de piment dans notre vie quotidienne, oui.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, sciences et recherche clinique sur le site internet de la direction recherche et enseignement Ramses Santé.